0: Na beira, três anos depois da passagem do violento ciclone Idai, ainda há marcas visíveis na cidade, marcas dessa destruição, mas sentimos sobretudo marcas também nas pessoas que se lembram e que dizem que há um antes e um depois de, do Idai. Mas foi também uma oportunidade esta catástrofe para a reconstrução? Chegaram outros fundos? Foram dadas outras possibilidades à cidade?
1: Sim, de princípio, quem acompanhou a passagem do ciclone Idai Provavelmente, neste momento uh, podíamos pensar que a beira não existiria. Mas há um mal que vem para o bem porque uh, com a passagem de Ciclone Idai muita coisa mudou para a beira. É verdade, nós temos ainda marcas muito fortes porque existem edifícios que uh, ainda encontram-se descobertos. Ou existem uh, zonas que ainda têm marcas também muito fortes porque tem famílias que perderam os seus, os seus familiares, ainda se recordam de, de maneira difícil daquilo que, que, que foi a passagem de ciclo Unidade. Mas eu quero confessar que também trouxe uma grande revolução. Como exemplo, temos agora o, a grande preparação de, 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 projeto, de grande projeto de proteção costeira, uh, onde envolve o governo holandês que entra com cerca de 30 milhões de dólares e temos uh, o Banco Mundial que entra com 15 milhões de dólares temos o KfW que é o Banco Alemão também que entra com 15 milhões de dólares estamos a falar de cerca de 60 milhões de dólares para, o, para uma necessidade que o, o município precisava que andava na onda de 92 milhões de dólares bem, nunca vi Desde que estamos nesta gestão, nunca vi um projeto em que são tantos parceiros que entram para o mesmo fim. Então, para dizer que alguma, alguma revolução existiu e vamos também uh, é, ter uh, aquilo que será a reabilitação do Vale de Drenagem, também que vai estar na onda dos 60 milhões de dólares. Então, alguma coisa mudou, alguma coisa trouxe mudança e alguma coisa trouxe uma, alguma aprendizagem a maneira que eu construí a minha casa antes da passagem do ciclone não é a mesma maneira que eu construo hoje foi bom porque imediatamente já somos uma cidade resiliente, somos uma população resiliente e, e, e agora existe um grande desafio de como passar de mitigação para adaptação. Eu não posso continuar a, a pensar que o ciclone, quando bater, eu tenho que correr, tenho que perder comida, tenho que ir albergar na escola. Não! O meu pensamento agora, o nosso pensamento agora é de fazer com que a cidade, os próprios cidadinos sejam adaptáveis às mudanças climáticas. É, é, Todo aquele intempério que vem à beira não, não constitua uma preocupação de transtornar a vida do município beirense, mas sim constitua uma preocupação, porque pronto, é um fenômeno natural que está a acontecer, ele, ele chega e passa e nós vamos continuar a nossa vida normal e é nesta perspectiva que nós achamos que queremos nos transformar em ponto de referência de experiência para que muitas outras cidades se aproveitem da aprendizagem da beira para poderem resolver vários outros problemas de cidades como beira que vão atravessando problemas das mudanças climáticas.
0: Quando se fala destes milhões e milhões, há sempre essa preocupação. Sr. Presidente, como é que eles vão ser gastos? Como é que haverá transparência na forma de utilização das verbas? Pelo facto de haver também vários parceiros, facilita toda a monitorização?
1: Sim, nós não estamos completamente em cima. Já estamos a trabalhar com o Banco Mundial, KfW, e também o Governo Alemão, União Europeia e outros parceiros em vários projetos. Nós sabemos quais são as políticas que eles querem. E também nós fiscalizamos aquilo que o projeto para a beira deve servir especificamente para os beirenses. Nós precisamos ver onde vai, como está sendo executado esse trabalho, esse projeto. Temos estado em cima no sentido de este parceiro amanhã tem que voltar e se sentir que valeu a pena investir na beira para dizer que todos os projetos que vêm na beira, o município monitora para garantir a transparência da execução e do uso deste dinheiro, que deve ser exatamente para aquilo que foi o motivo pelo qual nós assinamos, ou fomos buscar, ou tivemos à parceria dos grandes parceiros nossos.
0: Tivemos a oportunidade já de visitar uh, um parque que penso que é uma das intervenções mais, de maior vulto uh, na cidade, um parque uh, muito bem preparado, que já estava planeado antes do ciclo Anidai, é um parque verde com muitos hectares, uh, numa área de mangal, uh, mas que proporciona também o lazer uh, aos cidadãos da Beira, embora uh, exija o pagamento à entrada.
1: Sim, uh, este parque veio revolucionar a nossa cidade da Beira. Eu não preciso ir, não, não preciso agora fazer uma viagem para a África do Sul ou para a Europa para desfrutar aquilo que eu já estou a desfrutar aqui na Beira. Então, para dizer que trouxe uma, forma, uma outra forma de ser e de estar para o município beirense. Transformou também a mente do município beirense que ele pode ser um turista dentro da sua cidade. E, sobretudo, trouxe aquilo que é como adaptar-se às mudanças climáticas. Aquilo, este parque é o resultado do nosso master plan, não é? Precisamos de mudar todas as zonas de risco em zonas turísticas. Exatamente o que, que aconteceu, o que é que temos neste momento. Nós ali temos uma convivência extremamente é, bonita. Temos ali, são infraestruturas, temos o verde, temos a água, temos uma combinação do ecossistema que hoje, se eu, está, se eu saio com um estresse de trabalho, ou tenho um stress daquilo que o Idai trouxe, quando me perco naquela mata adentro, saio dali completamente relaxado, porque o estresse fica lá. Então, para dizer que temos uma infraestrutura que trouxe uma nova roupagem nesta nossa cidade. Aliás... É o maior parque de infraestruturas verdes ao nível da África Austral. O pensamento é pegar neste grande parque e fazer a réplica em várias outros, outras zonas, vários outros bairros, para fazer com que a, 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 ensinemos à população que é preciso viver com o verde. Porque as consequências da muda, das mudanças climáticas é o aquecimento global. E a única maneira de abafar o de amortecer o, o, o aquecimento o, global, é semearmos e trazermos cada vez mais o verde. E criar zonas de lazer, de entretenimento. isso também faz com que mude aquilo que é a vida de quem que poderia pensar e praticar uma criminalidade, porque não tem sítio para fazer o divertimento. E, e, e alguém que achasse que poderia fazer algum mal, porque não tem nenhum sítio onde poderia se divertir, onde poderia se relaxar, onde poderia se perder por uma mata dentro com aquele canto do pássaro, com, 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 com a vista de um caranguejo andar e se distrair. E se. Lembrar que, afinal de contas, ainda está na cidade da Beira.
0: A Beira é uma cidade muito baixa, já o disse. Várias pessoas nos disseram que sentem já alterações ao nível de, do, do clima, mas também da prática agrícola. Com a invasão das terras, que eram terras produtivas, pela água do mar. Como é que isso pode ser combatido? É mesmo pela, pela uma, uma inovação na prática agrícola?
1: Não. Aliás, logo do, do início falei do projeto, do grande projeto de proteção costeira, esse projeto vem exatamente para proteger a nossa cidade, tornar essa cidade cada vez mais atrativa, ambiente de negócio, uma cidade completamente segura e uma cidade em que toda a gente acha que deve ir, deve ir lá para se sentir que, afinal de contas, porque este mar todo, este oceano todo, essas ondas todas, também traz uma outra forma de ser e de estar. E através, através desse nosso porto, nós abastecemos o interland. Apesar de ser uma cidade baixa, mas nós somos uma cidade estratégica para a contribuição da receita ou do orçamento do Estado e também para aquilo que a África deve se sentir que com a beira tenho facilidade de exportar ou importar o meu produto para desenvolver o sítio em que eu estiver.
0: Quase, quase propósito está a entrar neste momento uh, no, no porto um cargueiro. Uh, o facto de ter este porto uh, é também uma das grandes vantagens competitivas uh, da, da cidade da beira.
1: Eu me orgulho de estar na cidade da beira. Me orgulho porque quando se fala do Porto da Beira, está-se a falar de um monstro que faz passar por aqui muita carga. Ah, 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 os países da Interland dificilmente podem falar da vida dos seus países, podem falar das histórias dos seus países sem falar do Porto da Beira. Porque é aqui onde eles fazem toda a transação do produto que enriquece ou que traz outra economia. A, a seus países. E para dizer que é verdade, temos que começar a redesenhar algumas estratégias de como tornar esta beira cada vez mais robusta. É uma pena, porque nos outros países o porto é que assegura a cidade. Mas nós aqui estamos a tentar discutir para ver como este porto pode assegurar o desenvolvimento da própria beira. São as políticas, são as políticas do país, são as políticas que são implementadas, que não dão a, a visão de, 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 do crescimento do Porto, tomando em consideração o acompanhamento do crescimento econômico da própria cidade.
0: Um desafio também, Sr. Presidente, cálculo que seja a criação de emprego numa população tão jovem, educação e criação de emprego, não é?
1: Um desafio muito grande. É preciso perceber que a população africana é extremamente pobre, não é. Uh, posso até me arriscar, tomando em consideração as políticas que os governos africa, africanos implementam, e, e, e isto é preciso que nós possamos investir no sentido de mudar este cenário, investindo mais na educação, investindo mais na saúde, porque quando tu, tu não tens uma população educada Tu tens problema de desenvolvimento da, da, da sociedade, principalmente quando esta educação não é dirigida para a mulher, para a criança. Como sabe, a mulher africana é, é, é praticamente o um balão de oxigênio para a revolução da sociedade. Porque a mulher é que cuida do homem. A mulher é que cuida da casa. A mulher é que cuida da criança. Então, praticamente, esta mulher é a fazedora de toda uma sociedade. Mas, enfim, temos que continuar a investir, investir, investir na mulher para garantir que, potenciando a mulher no que diz respeito à educação e à saúde, estamos a criar uma revolução completa de uma cidade para um desenvolvimento aceitável.
0: Temos visitado muitos projetos, vários projetos em escolas, reabilitação de escolas, construção de escolas resilientes, muitos projetos muito bem concebidos e que deixam muito satisfeitos professores e alunos, isso é o mais importante, encarregados de educação, mas vimos também aquilo que é a realidade, salas sobrelotadas, diziam-nos hoje, por exemplo, uma sala de primeiro ciclo com 100 alunos. Como é que um professor pode dar aulas? Como é que os alunos podem aprender? Mas como resolver?
1: este problema no curto prazo? Um, este problema, para ser resolvido no curto prazo, o governo central tem que adotar política do investimento na educação, como eu falava. É preciso ver qual é o número da população que tem e daí ver, para eu ter resultados positivos naquilo que é o ensino primário, porque é a partir do ensino primário em que o pepino se torce. Não vale a pena dizer que vou, vou investir mais na educação para, 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 para o nível superior. Tem que começar a fazer um investimento no nível primário, secundário. Quando se chega no nível superior, a pessoa já traz uma bagagem daquilo que é o conhecimento do que deve ser a partir, a partir do pequeno. E... Para conseguir ter uma, uma educação com um rendimento bastante alto, não é por numa sala pequena cerca de 100 ou 80 estudantes. Porque o próprio professor, a capacidade de transmissão da aprendizagem para o aluno. O, o, o professor é uma máquina. Uma máquina, quanto mais forçada, o nível de desgaste é bastante elevado. Ele pode dizer que vai dar, vai dar, mas o rendimento é bastante, é bastante menor. Porque, em condições normais, o professor tem que conhecer o, o, o desenvol, desenvolvimento psíquico ah, ah, do, do seu aluno, tem que conhecer o nome de cada aluno, tem que conhecer o que é que precisa para dar o estímulo para que este aluno que ele acha que está atrasado, poder ir ao nível dos outros alunos. Mas são as condições reais que nós temos como africano. E temos que trabalhar no sentido de ver o que é que nós podemos fazer para conseguirmos ultrapassar essas situações.
0: A construção em áreas úmidas, voltando um bocadinho atrás a esta questão do avanço das águas, tem havido fiscalização para que isso não aconteça, conhecendo os riscos que isso representa também para o futuro?
1: Sim, tem havido, depois do ciclo Unidai, trabalhamos com vários parceiros, um dos parceiros, que estou a falar, que é a JICA, não é? a agência internacional japonesa, em que com eles Fizemos o um mapeamento de todas as zonas de risco. Já temos os mapas de todas as zonas de risco. Neste momento também estamos ah, na fase de desenho daquilo que é ah, o projeto de evacuação. Como é que nós podemos, eh, quais são as linhas, quais são os caminhos que nós devemos ter para garantir que qualquer situação de desastre natural tenhamos os caminhos que nós temos que utilizar para evacuar a população. E, aliás, ainda mais que com este parceiro, é, desenhamos aquilo que é o My Deadline Time. Quantos segundos, quantas horas, quantos minutos eu vou precisar para estar num sítio seguro quando eu tiver a informação que alguma depressão tropical ou algum ciclone está a vir bater a minha cidade. Essas políticas todas estamos a utilizar para sensibilizar o município para fazer levar ao município que você primeiro precisa estar num sítio seguro. estar num sítio seguro é não construir na zona de risco. E primeira zona de risco é zona úmida, zona propensa às inundações. E essas zonas propensas às inundações, como sabe, as mudanças climáticas muitas vezes são, são acompanhadas de ventos fortes e logo a seguir, ou simultaneamente, chuvas torrenciais. É preciso que nós não, não ocupemos zonas eh, úmidas, porque eh, qualquer situação que pode trazer transtorno nesta, nesta zona úmida, também logo a seguir... Temos problemas das doenças hídricas, estamos a falar de cólera, estamos a falar de malária, todas aquelas doenças que têm genes de, de, de produção de micro-organismos ou microbactérias bactérias que vêm a partir das águas. E, e isto tem sido acatado e tenho plena certeza que vamos ultrapassar este cenário todo.
0: Tendo em conta também, e, e claro que a Beira uh, teve vários episódios de, uh, de cólera, também a questão do saneamento básico e do tratamento de resíduos. Uh, são desafios uh, que também estão nas vossas prioridades?
1: É, uh, neste momento nós estamos a implementar o, o projeto de 25 mil casas. Temos a zona piloto que é de 3 hectares, que já está infraestruturada. Estamos a falar de, de aterro, de, 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 de arruamento de água, de energia. Isto é para garantir que não possamos ter casas é, desordenadas, construções desordenadas. Não tendo construções desordenadas, significa que estamos a infraestruturar a zona para garantir que haja a recolha e tratamento de resíduos sólidos. Aliás, nós é, estamos agora a implementar é, com a Itália aquilo que é trazer para a comunidade oh, as políticas do amigo do ambiente. Só é amigo do ambiente aquele que não deita lixo em lugar eh, que não é aconselhado. E também estamos a trazer o fenômeno oh, de eh, lixo, nem sempre é lixo, para dizer eu posso utilizar uma garrafa de água e logo a seguir reaproveitar esta garrafa de água para a minha economia. É só pegar aquela garrafa de água, lavá-la e ir onde exatamente é, continua a engarrafar e provavelmente aquela companhia volta a comprar aquela garrafa. E aquele centavo, aquele metical, que eu vendo aquela água provavelmente possa utilizar para outra parte da minha economia e para fazer o sustento familiar.
0: Para terminar, já não estão muito longe as próximas eleições autárquicas, um, objetivos que tem no seu horizonte?
1: De princípio, neste momento, como sabe, nós já atravessamos momentos muito críticos. Primeiro foi o ciclone Idai, segundo foi o ciclone Eloise, terceiro foi Corona. A corona não escolheu, abalou todo mundo. O quarto foi a perca do nosso saudoso presidente. Foi muito difícil. E a grande preocupação logo da perca do presidente foi de como estabilizar psicologicamente o município beirense, que afinal de contas estamos aqui para dar continuidade daquilo que foi o nosso sonho, daquilo que foram os nossos planos de tornar... A beira cada vez mais robusta, a beira cada vez mais segura, a beira cada vez mais resiliente. E, 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 e fazer sentir os beirenses que elas são, são o, 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 um ponto de referência no país. Não foi, não foi fácil, porque todas as pessoas pensaram que o presidente Davis foi, tudo acabou. A política foi de ainda fazer acreditar à população que Davis foi, mas ele deixou muita experiência. Davis foi, deixou um time muito grande, com sonhos fortes de manter esta população beirense cada vez mais próxima à governação municipal. E agora o que ficou é trabalhar, trabalhar e trabalhar cada vez mais forte para os beirenses. Devolver ao César o que é do César mesmo com poucos recursos continuarmos a fazer omeletes, mesmo sem ovos nos reinventarmos estarmos aqui para servir concretamente ao beirense agora, se as eleições vêm quem vai fazer a justiça é a população beirense mas que não, que, não queremos o diabo na beira queremos pessoas de fé e com a fé para servir exatamente ao Berenice, E não tirar o pouco que o Berenice tem para elas mesmas.